0: Jurastudent student kennt man es. Irgendwann hat man von den Lehrbüchern genug. Damit das Gewissen trotzdem rein bleibt, könnt ihr jede Woche bei mir einschalten. Das ist Jura2Go. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Strafrechtsfolge von Jura2Go. Ich bin Laura und heute geht es um Mord und Totschlag, ein hochspannendes Thema also. Schon seit vielen Jahren wird über eine Reform des Mordparagraphen diskutiert. Anlass sind Fälle wie etwa der sogenannte Haustyrannenfall, in welchem ein brutaler Ehemann jahrelang seine Frau quälte und schließlich im Schlaf von ihr umgebracht wurde. Ein typischer Fall der Heimtücke also. In solchen Fällen betreiben die Richter oft sehr weitgehende Rechtsfortbildung, um noch zu gerechten Urteilen zu kommen. Natürlich folgt daraus aber auch eine gewisse Rechtsunsicherheit. Vor fünf Jahren legte daher der Deutsche Anwaltsverein einen Gesetzentwurf vor, in dem es statt Mord und Totschlag einen einzigen umfassenden Straftatbestand der kriminellen Tötung eines Menschen gibt, mit Strafen bis hin zu lebenslang. Damit soll bei einem Mord nicht zwingend noch die lebenslange Freiheitsstrafe folgen. Bisher hat sich aber nichts getan und es bleibt alles beim Alten. Daher werden wir nach einer kurzen Einführung uns mit dem Schema des Totschlags und mit dem des Mordes befassen. Den Schwangerschaftsabbruch, die Sterbehilfe und die fahrlässige Tötung werden wir uns in einer anderen Folge angucken. Im Strafrecht beginnt das Leben mit dem Beginn der Geburt. Die Vollendung der Geburt ist dabei nicht erforderlich. Es ist ausreichend, dass die Eröffnungswehen einsetzen oder bei einem Kaiserschnitt die Öffnung des Uterus erfolgt. Das menschliche Leben endet mit dem Hirntod, das heißt mit dem Erlöschen aller Hirnfunktionen. Der Totschlag richtet sich nach § 212. In diesem steht, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. Gehen wir also gemeinsam das Prüfungsschema für den Totschlag durch. Wie immer prüfen wir zuerst den Tatbestand, das heißt den objektiven und den subjektiven Tatbestand. Im Rahmen des objektiven Tatbestands brauchen wir dann erstmal einen Taterfolg. Tatobjekt kann nur ein anderer Mensch sein. Die eigenverantwortliche Selbsttötung bzw. der Versuch sind straflos. Eine Tötung ist hierbei jede Lebensverkürzung und kann sowohl ein Tun als auch ein Unterlassen sein. Unerheblich ist dabei, ob das Opfer jung, alt, gesund oder krank war. Der § 212 greift auch dann, wenn die Person ohnehin kurz darauf gestorben wäre. Die Tötung aus Mitleid ist deshalb auch strafbar. Danach prüfen wir die Kausalität und die objektive Zurechnung und kommen dann zum subjektiven Tatbestand. Im Rahmen des subjektiven Tatbestands brauchen wir mindestens Eventualvorsatz. Allerdings werden strenge Anforderungen an die Feststellung des Dolos Eventuales gestellt, da vor dem Tötungsvorsatz eine viel höhere Hemmschwelle überwunden werden muss als vor einem Gefährdungs- oder Verletzungsvorsatz. Das besagt die sogenannte Hemmschwellentheorie. Für die Frage der Billigung des Todes bedarf es einer Gesamtschau aller objektiven und subjektiven Tatumstände. Bei dem Töten durch Unterlassen findet die Hemmschwellentheorie keine Anwendung, denn hier gibt es keine psychologisch vergleichbare Hemmschwelle wie bei einem aktiven Tun. Wenn sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand erfüllt ist, prüfen wir als nächstes die Rechtswidrigkeit. Die Rechtswidrigkeit entfällt natürlich, wenn Rechtfertigungsgründe vorliegen. In Betracht könnte hier die rechtfertigende Einwilligung kommen, wenn jemand sein Einverständnis mit der Tötung erklärt. Dagegen muss aber vorgebracht werden, dass das Schutzgut Leben nicht disponibel ist. Die rechtfertigende Einwilligung scheidet daher immer aus. Das ergibt sich aus § 216, der die Tötung auf Verlangen unter Strafe stellt. Auch eine Rechtfertigung über den rechtfertigenden Notstand nach § 34 ist nicht möglich, da das Leben als höchstes Rechtsgut einer Abwägung nicht zugänglich ist. Danach prüfen wir die Schuld und kommen dann eventuell zu den Strafzumessungsregeln. Im Rahmen der Strafzumessungsregeln sind sowohl eine Strafmilderung nach § 213 als auch eine Strafschärfung nach § 212 Absatz 2 möglich. Die Strafmilderung ist dann einschlägig, wenn es wegen einer Provokation eine herabgesetzte Tötungshemmung beim Täter gibt. Erforderlich ist, dass der Täter von dem Opfer durch eine dem Täter oder einem Angehörigen zugefügte Misshandlung oder Gesundheitsschädigung oder eine schwere Beleidigung so zum Zorn gereizt ist, dass er hierdurch auf der Stelle zu der Tat hingerissen wurde. Merkt euch aber bitte, die Strafmilderung greift nur beim Totschlag und nicht beim Mord. Wie sieht es nun mit der Strafschärfung nach Paragraf §212 Absatz 2 aus? Die Norm besagt, dass bei besonders schweren Fällen auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen ist. Hier herrscht bei vielen der Irrtum, dass lebenslang 15 Jahre bedeutet. Lebenslang bedeutet aber wirklich lebenslang und es gibt auch nach wie vor Leute, die gerade eine lebenslange Freiheitsstrafe absitzen. Die Voraussetzungen für die Strafschärfung sind, dass das Tatunrecht außergewöhnlich hoch ist, mit nur geringfügigen Abweichungen zum Mord und dass der Vorsatz sich auch auf dieses schwerwiegende objektive Tatbild bezieht. Außerdem muss das Maß der Schuld außergewöhnlich sein. Dieser Fall kommt aber praktisch nie vor, da hier meistens dann ein Mord bejaht werden kann. Oh, Und hier die Fun Facts für diese Folge. Laut Statista gab es in Deutschland zwischen 2000 und 2018 insgesamt 386 Mordopfer. Die polizeiliche Aufklärungsquote betrug hierbei 91,4 Prozent. In Deutschland gibt es im Schnitt jedes Jahr drei Fälle von Mord und Totschlag pro 100.000 Einwohner. Im Zeitraum der geführten Statistik war das Land mit den meisten Mordfällen der Welt El Salvador. Dort gab es ganze 61,8 Mordfälle pro 100.000 Einwohner. Das waren die Fun Facts für diese Folge. Diese Fakten sind der perfekte Einstieg für unser nächstes Thema, der Mord nach § 211. Bei einem Mord ist eine Tötungshandlung aufgrund ihrer besonderen Verwerflichkeit mit der lebenslangen Freiheitsstrafe zu bestrafen. Auch hier fangen wir natürlich mit dem Tatbestand an, also zuerst mit dem objektiven Tatbestand. Und hier brauchen wir natürlich die Tötung eines Menschen. Darüber hinaus muss noch mindestens ein Mordmerkmal vorliegen. Im Rahmen des objektiven Tatbestands werden die tatbezogenen Mordmerkmale der zweiten Gruppe des § 211 geprüft. Im subjektiven Tatbestand werden dann die täterbezogenen Mordmerkmale der ersten und der dritten Gruppe der Mordmerkmale geprüft. Insgesamt muss hier beachtet werden, dass die lebenslange Freiheitsstrafe einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte des Täters darstellt. Daher ist bei der Beurteilung, ob ein Mordmerkmal vorliegt, immer restriktiv auszulegen. Zuerst besprechen wir also die tatbezogenen Mordmerkmale der zweiten Gruppe. Das erste Mordmerkmal ist hier die Heimtücke. Heimtückisch handelt, wer in feindseliger Absicht die auf Arglosigkeit beruhende Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tat ausnutzt. Arglos ist, wer sich keines Angriffs auf sein Leben versieht. Wehrlos ist, wer aufgrund seiner Arglosigkeit keine oder nur eine reduzierte Möglichkeit zur Verteidigung besitzt. Es ist weder erforderlich, dass der Täter die Arg- und Wehrlosigkeit selbst herbeigeführt hat, noch dass er sie absichtlich ausnutzt. Ausreichend ist, dass der Täter die Umstände erkannt hat, aus denen sich die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ergibt und sich trotzdem nicht von seiner Tat abhalten lässt. Nach einer Meinung ist der Begriff der Heimtücke aber so einzuschränken, dass darüber hinaus ein besonders verwerflicher Vertrauensbruch verlangt ist, weil die Mordmerkmale wegen der lebenslangen Freiheitsstrafe eben restriktiv auszulegen sind. Gegen diese Meinung spricht aber, dass der aus dem Hinterhalt agierende Auftragsmörder so ausgeschlossen wäre. Außerdem ist der Begriff des Vertrauensverhältnisses zu unbestimmt. Nach einer anderen Meinung kann im Einzelfall eine Strafmilderung analog § 49 Absatz 1 Nummer 1 erfolgen. Dagegen spricht jedoch der klare Wortlaut des § 211. Erforderlich ist daher nur die feindselige Absicht. Diese ist zum Beispiel dann nicht gegeben, wenn ein Vater seine Frau und Kinder tötet, um ihnen die Folgen seines Bankrotts zu ersparen. Wie sieht es nun aber aus, wenn der Täter ein Kleinkind umbringt? Ist dann die Heimtücke möglich? Kleinkinder haben je nach Alter möglicherweise gar nicht die Fähigkeit, argwohn zu bilden. Nach dem Sinn und Zweck der Heimtücke kann aber ausnahmsweise trotzdem die Heimtücke vorliegen, wenn die Arglosigkeit eines schutzbereiten Dritten, also das der Eltern oder eines Babysitters, ausgenutzt wird und dies zur Wehrlosigkeit des Kindes führt. Eine weitere Frage ist, ob Heimtücke bei der Tötung eines Schlafenden gegeben sein kann. Nach einer Meinung besteht die Möglichkeit der Heimtücke hier nicht, da Schlafende keinen Argwohn bilden können und daher nicht arglos sind, da ihnen diese Fähigkeit mangels entsprechenden Bewusstseins fehlt. Nach einer anderen Meinung ist die Heimtücke aber auch hier möglich, denn maßgeblich ist der Zeitpunkt des Einschlafens für die Prüfung der Arglosigkeit. Fraglich ist, ob dasselbe Prinzip bei Bewusstlosen herangezogen werden kann. Dagegen spricht aber, dass ein Bewusstloser nicht arglos sein kann, weil diesem im maßgeblichen Zeitpunkt gerade das Bewusstsein fehlt, irgendeinen Argwohn hegen zu können. An ein Vorverhalten wie im Fall des Schlafenden kann nicht angeknüpft werden, da sich das Opfer unfreiwillig in den Zustand der Bewusstlosigkeit begeben hat. Eine Ausnahme liegt aber vor, wenn die Arglosigkeit einer schutzbereiten dritten Person ausgenutzt wird. Schließlich könnte man sich bei der Heimtücke noch die Frage stellen, ob diese bei der Tötung eines Angreifers bei gegebener Notwehrlage möglich ist. Hier kann aber klar gesagt werden, dass der ursprüngliche Angreifer sich nicht auf seine faktisch vorliegende Arglosigkeit berufen kann, wenn er durch sein rechtswidriges Verhalten die Situation in vorwerfbarer Weise heraufbeschworen hat. Allerdings ist wieder von Heimtücke auszugehen, wenn beispielsweise ein Ehepaar einen Streit hatte, dieser aber beendet war und der Ehegatte dann im Schlaf erschlagen wurde. Außerdem liegt Heimtücke vor, wenn dem Opfer vorher mit dem Tod gedroht wurde, dieser aber davon ausgehen durfte, dass dies nicht ernst gemeint war. Damit können wir zum nächsten tatbezogenen Mordmerkmal kommen, nämlich der Grausamkeit. Grausam handelt, wer sein Opfer in gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung Schmerzen und Qualen körperlicher und seelischer Art zufügt, die nach Stärke oder Dauer über das für die Tötung erforderliche Maß hinausgehen. In Betracht können hier physische Leiden kommen, also wenn der Täter das Opfer foltert, verhungern lässt, verdursten lässt oder wenn er es verbrennt. Möglich sind aber auch schwere psychische Leiden, zum Beispiel wenn der Täter in Anwesenheit des Opfers konkrete Tötungshandlungen vorbereitet. Das nächste Mordmerkmal ist die Verwendung gemeingefährlicher Mittel. Das sind Mittel, die in der konkreten Situation eine unbestimmte Anzahl anderer Personen an Leib oder Leben gefährden können, weil der Täter die Ausdehnung der Gefahren nicht in der Hand hat. Im Vordergrund steht also die nicht des Mittels in der konkreten Situation. Beispiele hiervon sind die Herbeiführung von Explosionen oder Brunnenvergiftung. Auch die Benutzung eines Kfz als Tötungsinstrument kann als gemeingefährliches Mittel eingestuft werden. Ein häufiger Klausurfall ist hier die Versendung eines vergifteten Getränkes an das Opfer mit der Nachricht, dass dieses Getränk nur für denjenigen sein soll. Man könnte hier sagen, dass unkontrollierbar ist, wer alles davon trinkt und es sich daher um ein gemeingefährliches Mittel handelt. Andererseits kann aber zugunsten des Täters so ausgelegt werden, dass es sich nicht um ein gemeingefährliches Mittel handelt, da es nur an eine bestimmte Person adressiert war. Das waren somit alle tatbezogenen Mordmerkmale und die Prüfung des objektiven Tatbestands ist hier fertig. Im Rahmen des subjektiven Tatbestands muss mindestens eventuell Vorsatz hinsichtlich des Tötungserfolges und hinsichtlich der Mordmerkmale vorliegen. Außerdem prüfen wir hier die subjektiven, also die täterbezogenen Mordmerkmale der ersten und dritten Gruppe. Das erste subjektive Mordmerkmal ist die Mordlust, also die unnatürliche Freude an der Vernichtung menschlichen Lebens. Entscheidender Punkt ist, dass der Tod des Opfers als solcher der einzige Zweck der Tat ist. Der Täter könnte also das Opfer umgebracht haben, um seinen Mut zu testen, um damit anzugeben, um damit die Zeit zu vertreiben oder zum sportlichen Vergnügen. Da der Tötungsvorgang der alleinige Antrieb ist, genügt Eventualvorsatz hier nicht. Häufig handelt es sich hier natürlich um psychisch schwer gestörte Täter, sodass auch immer die Schuldfähigkeit nach dem § 20, 21 zu prüfen ist. Die Mordlust ist aber nicht besonders examensrelevant, weil sie eben so schwer nachweisbar ist. Ein weiteres täterbezogenes Mordmerkmal ist die Tötung zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass dieses Mordmerkmal in der Prüfung drankommen wird, aber es kann ja nicht schaden, wenn man sich auskennt. Fraglich könnte bei diesem Merkmal werden, ob es ausreicht, dass der Täter die Leiche filmt für seine spätere Befriedigung bei Betrachtung des Videos. Hierzu könnt ihr euch, wenn es euch interessiert, mal den bekannten Kannibalenfall durchlesen. Ich fand den einfach so schlimm, dass ich hier nicht darüber sprechen kann in diesem Podcast. Das Ergebnis dieses Falls war aber, dass ein unmittelbarer, zeitlich-räumlicher Zusammenhang nicht erforderlich ist. Es genügt also, wenn die Tötung das Mittel zur Erlangung der sexuellen Befriedigung ist. Wenn man das aber an dieser Stelle verneinen möchte, was auch vertretbar ist, dann kann man danach noch die sonstigen niedrigen Beweggründe als Mordmerkmal bejahen. Ein weiteres Problem im Rahmen der Befriedigung des Geschlechtstriebs ist die Frage, ob das Opfer der Tötung und das Opfer des sexuellen Angriffs identisch sein müssen. Ein Beispiel für diesen Fall ist, dass ein Paar gemeinsam spazieren ist, der Täter tötet dann den Mann, um die Frau vergewaltigen zu können. Nach einer Meinung ist auch hier das Mordmerkmal gegeben, da weder Wortlaut noch Zweck die Personenidentität erfordern. Nach der zu folgenden Meinung ist aber eine Personenidentität erforderlich, weil hier mit der Tötung selbst keine Befriedigung erstrebt wird. Regelmäßig wird hier aber eine Ermöglichungsabsicht gegeben sein, zu der wir auch noch kommen. Das nächste Mordmerkmal ist die Habgier. Habgier ist das gesteigerte Gewinnstreben um jeden Preis. Nicht maßgeblich ist, ob der Täter in Gewinnerzielungsabsicht oder in der Absicht der Ersparung von Aufwendungen handelte. Nicht ausreichend ist jedoch, dass der Täter erst nach dem Tod des Opfers den Entschluss fasst, sich zu bereichern. Das Vorliegen weiterer Motive neben der Habgier schadet nicht, solange das Motiv prägend und bewusstseinsdominant ist. Wie wird nun der Fall behandelt, wenn der Täter durch die Tötung einen rechtmäßig zustehenden Anspruch durchsetzen will? Ein Beispiel hiervon wäre, dass der Täter dem Opfer sein Auto leiht und dieser den Autoschlüssel aber nicht zurückgeben will. Der Täter bringt das Opfer dann um, um den Schlüssel zurückzubekommen. Nach einer Meinung ist hier Habgier gegeben, weil der Anspruch nicht zu berücksichtigen ist. Nach einer anderen Meinung ist keine Habgier gegeben, da der Täter keinen echten Zugewinn anstrebt, sondern einen rechtmäßigen Zustand der Güterordnung wiederherstellen will. Damit wären wir beim letzten Mordmerkmal der ersten Gruppe angekommen, und zwar den niedrigen Beweggründen. Das sind Motive, die sittlich und moralisch auf tiefster Stufe stehen und somit besonders verachtenswert sind. Ein Beispiel hiervon ist, dass der Lebenspartner getötet wird, um sich dem oder der Geliebten zuwenden zu können. Auch Rache, Hass oder Eifersucht können niedrige Beweggründe sein, wenn sie auf niedrigen Motiven beruhen. Die Eifersucht ist aber kein niedriger Beweggrund, wenn der Täter aus verständlichen Gründen eifersüchtig ist. Das erste subjektive Mordmerkmal der dritten Gruppe ist die Tötung, um eine andere Straftat zu ermöglichen. Zwischen dem Handeln und dem verfolgten Zweck muss also eine finale Verknüpfung bestehen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Täter einen Wachmann tötet, um in einem Supermarkt Geld stehlen zu können. Bei dem sogenannten Kannibalenfall war die Frage, ob durch die Tötung die Störung der Totenruhe nach § 168 ermöglicht werden sollte. Das war aber abzulehnen, da das Opfer in diesem Fall mit dem Verzehr einverstanden war. Das nächste Mordmerkmal ist hier die Tötung, um eine andere Straftat zu verdecken. Das heißt, wenn der Täter ein Menschenleben, sei es Opfer der zu verdeckenden Tat, Tatzeuge oder Verfolger, vernichtet, um die eigene oder auch eine fremde Bestrafung zu vereiteln. Typische Fälle sind hier das Erschießen des Tatzeugen oder das Zufahren auf einen Polizeibeamten, bei dem der Täter ein tödliches Überfahren billigend in Kauf nimmt, um unerkannt zu bleiben. Es reicht hierbei aus, wenn der Täter nur bedingten Vorsatz hinsichtlich der Verdeckungsabsicht hatte. Außerdem ist ein Verdecken auch durch Unterlassen möglich, denn der Wortlaut steht einer Begehung durch Unterlassen nicht entgegen. Fraglich kann sein, ob die zu verdeckende Straftat objektiv gegeben sein muss oder ob die subjektive Vorstellung hierzu ausreicht. Alleine die Bereitschaft zur Verhinderung der Aufdeckung ist aber so verwerflich, dass es ausreichend ist für die Bestimmung als Mord. Danach prüfen wir noch die Rechtswidrigkeit und die Schuld. Mit dem Prüfungsschema für den Mord sind wir also durch. Das war erstmal die Theorie zu Mord und Totschlag. Auch in den nächsten Einheiten werden wir uns ein paar Klassiker zu diesen Delikten sowie neuere Rechtsprechung dazu angucken. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr das nächste Mal einen Kommentar bekommt, wie trocken Jura doch sei, dann gebt dieser Person ruhig mal den Kannibalenfall als Abendlektüre mit. Ich denke, das war dann das letzte Mal, dass ihr das gehört habt. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen und bis bald.